0: Welkom bij de Tim en Paul podcast. Oké okay, Paul, Tim. Het is een beetje een change of scenery vandaag, hè? Ja. Het is ochtend.
1: Ja. Normaal zitten we hier met een biertje in de hand. Nou, vrijdagavond, zaterdagavond, maar uh, nu met een kopje thee. Een kopje thee, eerlijk. Ja, ik moet je wel vertellen, ik heb uh, een gigantisch ochtendhumeur altijd. Het is uh, vandaag ook. Nou, en ik heb koorts. Dus als ik begin te niezen, dan uh, wil je zeggen. Geen dat jij, corona. Is, nee, je hoeft <laughs> je geen zorgen te maken voor je gezondheid. Maar ik ben er gewoon bokken door. Dus uh, okay. dat gaan we horen vandaag in de, in de tapes. Okay, vet. Ja. Zullen we dan maar een beetje. wel leuk om je weer te zien? Ja. Op, ja. Ik, ik vind het ook leuk dat jij er bent. Ja.
0: Ja. Uh, zullen we gewoon beginnen? Laten we doen. Wie heb jij? Ik heb uh, Myrtle. Moning Myrtle? Nee, Myrtle. Oké. Okay. Ik weet niet wanneer uh, het dier geboren is. <laughs> Wat is dit, Tim? Ja, ik dacht, ik doe even een uitstapje. Doe even wat anders. Ja, hè? ik doe even, uh, ik spice het een beetje up. Mm -hmm. uh, ik weet wel wanneer het beest overleden is. Vertel me alles. Dat is op 19 september 1944.
1: 19 september 1944. Heeft
0: dat weer iets te maken? <laughs> met, ja? ja, het is echt een soort van eindeloze put van anekdotes, die Slag om Arnhem. Ja. Het is Slag om Arnhem inderdaad. Ik wil het met jou gaan hebben over uh, kip, Myrtle. Het was ja. een, een kippetje. En die is inderdaad gesneuveld tijdens de slag om Arnhem. Oké. Okay. Um, het zit namelijk zo. Uh, we gaan weer even terug naar, naar dat moment voor de slag om Arnhem. Ja. Um, dan zitten al die officieren en mensen in Engeland zich stierlijk te vervelen. En één daarvan was Pat Glover. En Pat Glover was luitenant van het 10e bataljon. Zat in het stafhoofdkwartier. En um, had eigenlijk ook vrij weinig te doen in aanloop naar de slag om Arnhem. Iedereen ja, zat gewoon een beetje, een beetje te wachten. Ja, dat ding. Hij verveelde zich heel erg en hij ging dan wel eens met zijn punt .22 uh, jachtgeweer erop uit. Yeah. In de, As in, one does. Precies. Ja. Um, en daar kwam je op een gegeven moment langs een kerk waar een windvaan in de vorm van een kip was dus hij, hè, hè, zoals je doet, begint daar een beetje op te schieten van een ja. afstandje kijken of je hem kan raken. en trots vertelt hij dit verhaal vervolgens die avond in de officiersmes van het tiende bataljon. van oh, jongens, en, ik heb die windvaan eraf geschoten. ja, ja. vet. en uh, er zit een paar gaten in. heel cool. Ja, ja, echt heel vet. nou, vervolgens reageren die andere officieren een beetje zoals wij van, ja, dit is op zich niet heel vet, pet. sukkel. Ja. dit, lukt. Looked... openbaar eigendom van. <laughs> ja. precies. Ja. en met een Veredelde luchtbuk zo hoog schieten, dat kan ook waarschijnlijk helemaal niet. Net nee. je lult. Ja. Vervolgens verzandde die discussie in de vraag uh, of kippen konden vliegen. En zat Pet uh, ja, te verdedigen dat kippen konden vliegen. vliegen ja. nou, dus vervolgens, empirisch als hij was, moest hij daar bewijs voor gaan leveren. Dus tijdens een volgende training uh, jatte hij een kip bij een nab nabijgelegen boerderij.
1: En die doopte die Myrtle. De oorlog kent vele slachtoffers. Precies. Denk, ja.
0: Dus hij, hij gewapend met Myrtle um, ging, ging hij uh, verder trainen, die, uh, die oefensprongen doen. En iedere keer uh, als ze dan dicht bij de grond kwamen, liet die Myrtle los. En hevig fladderend <laughs> viel die kip dan naar beneden. En hij, hij deed dat steeds hoger, waardoor ja. die kip dus op een gegeven moment van, vanaf een aantal, ja ik denk iets van 100 meter, naar beneden fladderden. Ja. Uh, nou, die kip werd een soort van mascotte van die club. Uh, en hij zat ook trots op het kantoor van die officier. Hij moet toch
1: doodeng zijn geweest voor dat beest?
0: Ja, dat denk ik ook. Uh, maar het is ook heel gek, want, want iedereen in de Slag om Arnhem zien kent dit verhaal. Het is echt een soort van leuke anekdote. Ja. wat heel erg zielig is voor dat beest, ja. inderdaad. Nou, um, dat beestje, dat, dat rond een soort van makeshift... Uh, parachute training af en krijgt dan officieel zijn parachute jump wings, oh, zoals gewoon zo lekker engels, ja That's precies, good, yeah. zoals gewoon getrainde uh, parachutisten ook hebben. Uh, het maroon. Uh, ja, nog yeah. net niet, maar nee. hij kreeg wel van die wings, weet je wel, van die van die uh, zo'n zo'n Chicken wings? <laughs> Sorry. Ja. Nee, maar dus stel je even voor, um, die kip, die werd een soort van graag gezien gast bij het tiende Bataljon. En Pat Glover was kwartiermeester, dus die zat in, 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 het, in, in het hoofdkwartier van de staf en die was vooral bezig om te zorgen dat de club eten had, dat hij plek had om te slapen, dat soort dingen. Dus ze had een kantoortje, zat daar te typen, en die kip zat gewoon op, op zijn stok in een kooitje daar altijd naast hem, totdat ze naar de slag om Arnhem moesten. Toen, moest, toen ging die kip ook mee, nee, ja. Nou, uh, ja. Pat had ook een Batman, zoals we al eerder hebben besproken. Iemand die of Even in... kort nog, ja, een Batman. Ja, dat is een, een oppasser, laten we het zo zeggen. Ja. Zijn oppasser heette Joe... Ja. En um, nou, ze zitten in dat vliegtuig, Pat heeft die kip bij zich in een tasje, Joe zit naast hem en, en Pat vraagt op een gegeven moment van, Joe, hebben we eigenlijk wel genoeg eten voor Myrtle? <laughs> dus die en zegt: ja, ja, nee, ik kon niks vinden, de, uh, de, mais, ja, de mais was op, dus ik heb maar een handje, handje cornflakes in mijn tas gedaan. Nou, oké, okay, so far so good. Ze komen aan op de achttiende, die tweede lift. En op dat moment, als ik al eerst, ja, zoals ik al eerder vertelde, werd daar toen heel hard gevochten. Ja. Dus het vliegtuig komt aan en Pat moest als eerste springen uit zijn vliegtuig. En die springt eigenlijk een soort van chaos van schieten en rook en bommen in. Dus toen besloot hij om die kip niet uh, zelf te laten springen. Dus in de tas heeft hij hem. Hij valt hem nog half op volgens ja. mij. Nou, oké, okay, zo ver zo goed. Ze Myrtle is nog oké. Okay. Ze zijn geland, Myrtle ja. is oké. Okay, dus hij geeft die kip geeft die aan Joe mee. Zo van, Joe, let jij op die kip. Jij bent mijn oppasser, maar ook van die kip. Ik zie je later. Ja. Um, ze gaan op weg. Um, we, ik heb ook al eerder verteld dat die tweede lift van, die, van de Slag om Arnhem... eigenlijk ff, meteen in de moeilijkheden komt. Ja. En uh, het interessante is dus dat dat stafshoofdkwartier... gasten die eigenlijk dus zitten te typen in een kantoortje... Sta, staan ook gewoon te vechten. Dus op een gegeven moment zitten zij, uh, Pat en zijn Batman en die kip worden gewoon beschoten, gek gekkigheid... En, en vinden zichzelf in een soort van loopgraaf. Ja. Eindelijk een rustig momentje. Dat is dan alweer de volgende dag. En dan uh, denkt Pet: hoe zou het eigenlijk met Myrtle gaan? Ja, die arme Myrtle. <laughs> die ja. heb ik ook al een dag niet gezien. <laughs> dus hij, hij vraagt aan Joe van... goh, uh, waar is die kip eigenlijk? En toen had Joe dus... omdat ze haastig in die, in die uh, loopgraaf hadden moeten springen... aan de achterkant, boven op de loopgraaf... had hij die tas neergelegd. Dus zij kijken... En toen was Myrtle gesneuveld. Toen is Myrtle is, is omgekomen. Oh. En vervolgens hebben ze dat, dat arme kippetje... nog een soort van officiële... of officiële, maar een soort formele begrafenis. Die gegeven. ligt de Ja, die ligt daar <laughs> dus ook gewoon ergens... is die begraven. een heel klein graf. Ja, en het ziek is dat ze dus... Uh, die jumpwings, die ze dus ook bij zich hadden van die kip... die mm. hebben ze sy symbolisch met de kip uh, begraven. En uh, de Batman, die zei nog zo van... Um, die uh, sprak nog, nog, nog soort van, een soort van uh, ja, reden uit... toen uh, de be, uh, begrafenisplechtigheid uh, voltrokken werd. En toen schijnt hij gezegd te hebben... Uh, She's dead, sir, but she was game to the last. <laughs> dat is wel <laughs> ook heel Brits. En het vette is dus nu weer dat uh, dat, dat Myrtle-verhaal best wel bekend is. Het Regimentsmuseum in Engeland heeft daar ook, ook, ook een boekje over uitgegeven. Ja. Best wel cute. Uh, ja, een kinderboekje... Um, want het leukste is dat er een paar jaar geleden was er een soort van stichting voor dat tiende bataljon. Er waren nog een aantal veteranen in leven en toen um, hebben zij heeft die stichting samen met een lokale bierbrouwer in Engeland een biertje gemaakt Myrtle de Para -chick. en en vijf cent daarvan ging wow. dan naar het goede doel. Dat was wel redelijk ja, vet. Ja, dat is ja.
1: heel leuk. Ja. ja. Dat is een mooi, mooi verhaal, Dus zover. zover Myrtle. Myrtle. De enige idee waarom die kip Myrtle heette? Of is dat gewoon... Nee, dat, dat is gewoon... vond die man leuk. Leuk naam. Nou.
0: En uh, het, is, het is nog wel zo dat, dat, er, uh, dat er ergens... Ik weet niet meer precies waar, maar um, in een verslag van die man... Pet Glover, want die overleefde de slag om Arnhem trouwens. En die kan ja, dat wilde ik, ik het vragen. Die, die redt het. Ja, ja, die wordt wel krijgsvangen genomen, maar die ontsnapt... en die wordt dan door het verzet uh, de Rijn overgezet. Dat is ook weer een apart verhaal. Wel interessant. Um, Um, hij overleefde het. Wat, wat wilde ik nou gaan zeggen? Ik wilde nog iets zeggen over... Uh, De naam van die kip. Ja, dat ze niet wisten... Hij wist niet of het nou een man of een vrouw was. Dat
1: van, schijnt heel moeilijk te zijn. Ja. Als, als kuikjes, kuikje... Als op een gegeven moment ze goed zijn, dan zie je het wel. Ja, maar maar dus, als kuikje weet je dit. Nee, precies. Dus... dus. Hij wist ook niet of het een mannetjes
0: of een vrouwtjes.
1: Ik kan iedereen die dit nu luistert en zich afvraagt hoe dat nou werkt met kippen en hoe je het geslacht kan bepalen. Ik kan je aanraden om naar het pluimveemuseum in Barneveld te gaan. Ja, <laughs> daar mag je ook
0: met, met, met uh, ja, uh, knuffelen, met kuikentjes, ja. toch? Kuikentjes ja, ja. Nu, nu
1: ja. trouwens niet. Ik kan nu niet heen. Nee, maar uh, als het weer open schaduwt met z'n allen heen om meer te weten over deze prachtige beesten. <laughs> die dus wel of niet kunnen vliegen. Ja, oké, ja. Ja. top, dankjewel. Um, ik ga het hebben over iemand die ook op grote hoogte is, is geweest... en hopelijk niet vliegt of naar beneden fladdert. Want ik ga het hebben over Alexander Honnold. En ik weet niet of je dat wat nee. zegt. Dat is een man die nog steeds leeft. Hij is ook nog niet zo heel oud. Hij is geloof ik... Hij is iets ouder dan wij zijn. Ik denk een jaartje of vier, 35. Oké. Okay. Uh, Alexander Honnold, uh, ik zeg het al... ik hoop dat hij uh, niet naar beneden stort. Want dat is iemand die klimt. En ik denk dat... Heel veel mensen hem wel kennen qua naam. Omdat hij de hoofdpersoon is in de documentaire Free Solo. Die twee jaar geleden... Nooit gezien. Allerlei documentaireprijzen heeft gewonnen. Onder andere een Academy Award. En heb ik even ding. gemist. Nou, kort verhaal. Um, Alexander Honderd die gaat klimmen, maar dat doet hij zonder touw. Okay. Dat is zo'n soort guy. Ja. Hij uh, doet het zonder touw en zonder assistentie. En die klimt dan op een gegeven moment gaat die hele documentaire over... Die klimt dan in, uh, in een mum van tijd... klimt hij op El kapitein. Dat is een uh, ja. rots in... Uh, ja. Ja, uh, Ik had daar uh, wel op een gegeven moment... een soort van film over gezien... van een, van een
0: Belgische presentator... die dan allemaal records ging, ging verbreken. Heb je dat ja. gezien? Uh, nee. En die ging ook
1: zonder training...
0: die bergen op Ja, timmen. succes. Ja, heel ja, erg gijnig ja, ja, dat. Is, dat
1: is heel naar. En um, dat... dat heeft me best wel geïntrigeerd. Oké, okay, wat, wat bezielt zo'n zo vent ja. in godsnaam? Het is gewoon een uh, aardige, sympathieke jongen. Hij heeft een vriendin, weet je wel. En toch ga je dat dan dat soort dingen dat soort dingen doen. Uh, trouwens, als je die documentaire gaat kijken... je weet dat hij nog leeft. Weet je wel, dat ja. is gewoon wel... hij is nog steeds gewoon in de media en zo. Dus je weet dat hij het overleeft. Maar toch, als je dat zit te kijken... dan zit je gewoon met knik in de knietjes... en zwetende uh, handjes. Zit wel, je dan, gaat wanneer, wat die doe je nou, wat doe je ja. nou, jongen? En... Um, het interessante van hem is, is dat hij dat dus zonder touw... Hij, zeg maar, je met klimmen heb je allerlei verschillende disciplines. Je hebt uh, mensen Ik die... Ik ken boulderen bijvoorbeeld. Ja, boulderen is nu een heel groot ja. ding in, Am in Amsterdam bijvoorbeeld ook. Um, dat is op, op lagere hoogtes. Dat zijn complexe problemen op 6, 7 meter, zeg maar. Ja. Zonder touw vaak, of zonder touw. Uh, dan heb je gewoon lange afstandsklimmen, dat soort dingen. En je hebt speedclimbing. Dus het is heel moeilijk om te zeggen van... is hij nou de beste klimmer of all time, en bla, bla, bla. Ja. Maar in ieder geval iemand die, wat is het pak een beet... 1500 meter zonder touw op een granieten muur omhoog klautert. Ja want, want, ja, ja, want daar
0: zit toch ook, ook zo'n soort, zo soort ding in... dat je op, op die berg die de plom heeft... zei het ook alweer, Il... el Oh, Ja, dat je dan uh, eerst in een bepaald spoor zit... in een bepaalde route... en dan ja. moet je een soort van
1: spleet over of Ja, zo. ja dat, was, dat was een dingetje. Je hebt verschillende routes om die, die, die berg op te gaan. Want ik en,
0: weet nog uit die andere film... dat die dan, die guy, die Belg... die moest dan een soort van aanloopje aan zo'n touw nemen. en springen. Springen. Ja, over die... Ja,
1: dat is één manier. Dat kan natuurlijk als je in de touw zit. Maar als jij niet ja, aan de touw zit... Ja, dat wilde ik net ga, vragen. Dat is natuurlijk niet hoe, hoe jij springt Dus ja. er zitten problemen. Dat wordt ook uitgelegd in die film. Maar die, hij, die vent heeft dus een jaar lang yoga-oefeningen gedaan... omdat hij dan met een soort karate kick kan hij dan die... Uh, Um, die ellende oversteken, klimt uiteindelijk uh, omhoog. Maar uh, dat even, even terzijde. Uh, waar het mij om gaat hier is, is iemand die... Um, voor heel veel inspiratie kan zorgen. We hebben het in deze serie een beetje over... Ja, wie zijn onze helden of wie zijn onze uh, ja. favoriete figuren. En we doen ook al een beetje badinerend over... van oh, Piet Heijn en dat soort Met dat Met een lachende traan. Ja, ja, precies. En dit is iemand waarvan je denkt... oké, okay, uh, wat kan ik leren van zo'n figuur? Want ik kan natuurlijk niet doen wat hij doet. Ik kan niet in mijn eentje die bergen opklimmen. En nee. jij weet misschien, jij fietst en behoorlijk hard. Maar dan weet je dus ook hoe hard... De pro's fietsen, ja. zeg maar. Hoeveel verschil dat is. Weet ja. je? Ik dacht vroeger als ik de Tour de France had, dan kijk, denk ik dacht... ja, die jongens fietsen hard, ja, leuk. Tot ik zelf ging fietsen, en ik, oh, oké, okay, weet je wel. Er zit sure. zo'n zo ja. gigantisch verschil tussen. En bij dit ook. Dus ik heb niet de ambitie om dat ook te doen. Maar wat je er wel van, van kan leren is... op een gegeven moment heeft hij een TED-talk... en hij heeft twee grote bergen zonder touwbeklommen. Uh, El kapitaan heeft hij ja. als laatste gedaan. En daarvoor heeft hij uh, Haafdoom ook in, uh, in hetzelfde park. En hij zegt, dat heb ik gedaan op geluk... Ja, zonder voorbereiding ben ik gewoon omhoog gegaan. Ik raakte een beetje in paniek. En ik stel je dus voor dat je in paniek raakt af en zo'n weg. Zo n, zo n berg. Hoe ga je terug dan? Dit kan niet. Nee, nee. als je eenmaal gaat, dan dat is oké. Okay. Naar beneden klimmen is moeilijker dan omhoog klimmen. Uh, dus dat, dat kan niet. Dus uiteindelijk heeft hij het wel, ge, wel gered. Maar hij had daar een soort van... Oké, okay, weet je, ik heb het op geluk gedaan. Hij komt daarboven. Um, er staan allemaal dagjes foto's te maken van de natuur. Want je kan via de andere kant gewoon vanaf de parkeerplaats... binnen in een half uur, weet je wel. Ja. Um, nou, en iedereen en kijkt naar komt, hem. Het, komt omhoog Hij gaat zwetend, weet je wel. En niemand gunt hem een blikwaardig, want het is ook zo'n rare vent. Weet je, die zit daar gewoon een beetje zo'n uh, 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 zo notenreep te eten. Vervolgens trekt hij zijn schoenen uit en loopt hij richting uh, de parkeerplaats. En zegt iemand tegen hem, oh vet, je loopt op blote voeten, man. Hardcore, weet je wel. Terwijl hij net uh, drie keer ja. bijna dood gegaan is. Dus het is een beetje oké, okay, dit is een beetje een famede ervaring. En dat wilde hij ja. niet, uh, niet herhalen. Dus voor El kapitaan ging hij goed trainen, heeft hij twee jaar over gedaan. Oh ja. En want hij, hij heeft een mooi citaat mooi van... ik wil geen lucky climber zijn, ik wil een goede klimmer zijn. En ik denk dat we dat kunnen meenemen. van Oké, okay, ik wil niet al met onze podcast... we moeten geen geluk hebben met onze podcast, we willen een goede podcast maken. Ja, Weet je wel, dat soort dingen. En een ja. heel klein uh, vet verhaaltje over hem. Hij heeft een, meegewerkt aan een interviewserie... bij GQ, ken je dat tijdschrift? Het ja. gaat over vette dingen van mensen ja. en zo. En dan hebben ze rappers en acteurs. en wat, Weet je, waar kan je niet zonder? Nou, de ene kan niet zonder zijn Gucci-bril... en de ander kan niet zonder dit of dat. En hij komt daar gewoon aan. Wat, wat zijn de tien dingen waar je niet zonder kan? En hij komt aan en zegt... ja, ik kan niet zonder water. Want dan ga ik dood. En ik eet graag een appeltje. <lacht> <Ja>. <lacht> het zit gewoon het is totale bagage bij elkaar. Was misschien... ja, zijn klimschoenen in een touw... was 200 piek of zo, weet je wel. Ja. En iedereen komt daar met allemaal lijpe shit. Dus een soort van nederigheid. Hij woont in een busje... Um, dat lijkt me wel. Ik, ik, ja, dat wordt vaak geromantiseerd. Maar is het is helemaal ruk hoor. hoor want hij pist busche, ook gewoon in een plastic een busche, fles busche, en zo. Wow, weet ja. wel. Hij oh. vindt dat chill. Ik, dat lijkt mij helemaal ruk. Um, ja. Maar hij zegt zelf ook van... Ja, in, het bus, in een bus wonen is niet per se wat ik, mijn droom is. Maar ik ben wel meteen elke keer op de plaatsen waar ik in de natuur ben. Ja. Dus dat, okay. dat is het voordeel. Fair maar het concept, en, en in, concept een in een busje wonen is natuurlijk gewoon op zich redelijk leuk. Weet je, ja. is is tijdelijk is leuk, maar voor de rest van je leven is dat uh, heel erg relaxed. Um, het lijkt ook een beetje als dit, dit is een guy die de hele tijd in de natuur is en dus alleen maar daar heel erg holistisch mee bezig is. Weet je, vegetarisch ja. en uh, allemaal dat soort dingen is je mee bezig. En dat is allemaal supergoed. Maar ik heb zijn biografie gelezen en tot... Vrij recent is hij ook wel best wel een arrogante, vervelende guy. Weet je wel. Hij, hij, hij is nu heel lief en heel erg, heel erg chill. Maar hij zit ook de hele tijd. Ja, ik ging gewoon daar op die plek klimmen. Want ik wist dat daar gewoon lekkere chicks waren. <laughs> <laughs> dat, dat soort dingen. Dus hij ja, had een soort van. Nee, ik had iets te bewijzen. En, uh, ja. en dat is natuurlijk nu helemaal weggevaagd. Omdat hij dus zo. Uh, in ja. de, wordt neergezet in die doku. Maar laten we dat ook vooral niet, uh, niet vergeten. En ik hoop dat hij nog heel lang blijft, uh, blijft klimmen. Nog één keer? Hè? Alexander Honnold. Oké. Okay. Ja.